0: SWR 2 Forum
1: Heute zum Thema Der Fall Boris Becker, warum Spitzensportler oft abstürzen. Im Studio ist Gregor Papsch. Mit 17 gewann er Wimbledon und wurde über Nacht zum deutschen Tennishelden. 1985. Boris Becker, ein Teenie, schreibt Sportgeschichte. Der Sieg machte ihn zum Superstar. Er verdiente Millionen auf und neben dem Platz. Aber dann machte er nicht nur sportlich immer wieder von sich reden. Eine schmutzige Scheidung, peinliche Auftritte in Fernsehshows, dubiose Geldgeschäfte, Verurteilung wegen Steuerhinterziehung, dann die finanzielle Pleite. Jetzt womöglich der Tiefpunkt. In London entscheidet ein Gericht über eine mögliche Haftstrafe, der Vorwurf Insolvenzverschleppung. Ein Superstar demontiert sich selbst, aber... Vielen Sportprofis ergeht es so, nach dem größten Triumph folgt oft der tiefe Fall. Warum stürzen Spitzensportler immer wieder ab? Auch darüber sprechen wir heute. Meine Gäste, Dr. Valentin Marxer, ist ehemaliger Handballprofi, heute Arzt und Sportpsychiater in Köln. Dr. Gunther Gebauer ist Sportphilosoph und war bis zu seiner Emeritierung Professor an der Freien Universität Berlin. Und ebenfalls dort lebt und schreibt Marc Huyer. Er ist Journalist und Reporter beim Wochenmagazin Der Spiegel. Vor allem kennt er Boris Becker aus vielen Begegnungen. Herr Huja, ich will mal gleich ganz persönlich fragen. Sie sind Jahrgang 1968. Und wer sich in dieser Generation nur ein bisschen für Sport interessiert hat, kam an Boris Becker nicht vorbei. Das ist eigentlich bis heute so. War er ein Idol
0: auch für Sie? Absolut. Boris Becker war... War ein Idol. Ich habe sogar seinen Tennisschläger gespielt damals, äh, den Puma Pro. Und äh, bin selber Tennisspieler, habe auch Turniere gespielt, auf Freizeitniveau, jetzt nicht auf professionellem Niveau. Aber natürlich habe ich seine Spiele gesehen. Ich habe das Finale gesehen, 85, 86. Ich habe mitgezittert und es war ein ganz großes Idol. Und wir haben alle irgendwie versucht, wie Boris Becker zu spielen. Und er hatte ja immer durch... Äh, diesen dramatischen Auftritt, den er ja hatte und äh, diesen ungeheuren Kampfeswillen, Spiele noch zu drehen in letzter Sekunde, hat er einfach eine ungeheure Faszination ausgeübt und wir wollten alle wie Boris Becker sein.
1: Mhm. Wenn Sie jetzt sehen, was mit diesem Mann passiert und schon passiert ist, schütteln Sie da nur den Kopf oder berührt Sie das auch irgendwie?
0: Mich berührt das absolut, weil mhm. ähm, ich verfolge wirklich äh, auch sozusagen privat alles <lacht> als Leser, was er macht, weil ich finde, man zittert da heute noch mit mhm. und äh, fragt sich schon, wie es so weit kommen konnte und denkt sich immer wieder, warum machst du es nicht so, warum machst du es nicht besser, warum lässt du dich da in so ein Verfahren ziehen? Weil ich ja glaube, dass vieles, was jetzt auch passiert ist, das Insolvenzverfahren beginnt, gar nicht das Strafverfahren, was jetzt zum Ende kommt, sondern überhaupt das Insolvenzverfahren. Boris Becker hätte alles vermeiden können, trotz der großen Schulden, die er aufgehäuft hat. Und insofern, ja, ich verfolge das weiterhin und ich sehe das mit einem... Ähm, mit einem sehr traurigen Auge, wie er da sich immer weiter in den Abgrund wirtschaftet.
1: Herr Maxa, wie er es Ihnen? Noch dazu als ehemaligen Sportprofi, muss man ja sagen, der selbst weiß, wie es sich anfühlt, es mit allem und jedem aufnehmen zu können, im Zweifelsfall
2: vielleicht unschlagbar zu sein. Hm. Auf dem Feld, aber mhm. nicht im Privatleben, das ist schon das Problem. Nein, ich bin ja auch geschockt und es ist eine menschliche Katastrophe, Allerdings überrascht mich das nicht als äh, jemand, der auch im Sport lange Zeit war und schon gar nicht überrascht mich als Sportpsychiater, weil was wir gut verstehen ist, dass die sportlichen Niederlagen Belastungen für Athleten sind. Was man aber nicht äh, so gut nachvollziehen kann oder will, ist, dass auch Erfolge riesige Belastungen darstellen und äh, zu einer Art von, ja, Verwöhnung führen, die einen ähm, unfähig macht, mit Realitäten zurechtzukommen, vor allen Dingen nach der Sportkarriere. Daher, ja, es berührt mich sehr, aber es überrascht mich nicht. Hm. Herr Gebauer, diese Demontage einer Tennislegende, eine menschliche
3: Katastrophe, sagt Herr Marx. Was macht das mit Ihnen? Es erfüllt mich mit Trauer, muss ich sagen. Ich war sehr begeistert, als Boris Becker seinen ersten Wimbledon-Sieg errang. Das haben wir alle nicht erwartet. Wir waren zu Hause und haben mit einer ganzen Gruppe, wir hatten gerade äh, waren gerade dabei, ein Fest vorzubereiten bei uns zu Hause. Das alles angesehen und das Fest stand dann ganz im Zeichen dieses Wimbledon-Sieges. Wir konnten es gar nicht begreifen, dass so etwas möglich war. Dann war die totale Euphorie und in einer Hinsicht bin ich Boris Becker bis heute, wie soll ich sagen, dankbar. Und verbunden, dass er einige Jahre unseres Lebens auch erfüllt hat mit Freude, mit Euphorie, mit Optimismus und Kraft in gewisser Hinsicht, obwohl es in einem ganz anderen Bereich war als der, in dem wir gearbeitet haben, so dass ich eigentlich voller Trauer sehe, was, was aus ihm geworden ist. Andererseits geht es mir wie Herrn Marxer. Ich bin eigentlich gar nicht groß überrascht. Also einmal aufgrund dieses frühen Erfolges und dann konnte man ja ganz früh schon sehen, Boris Becker hatte eigentlich aus Tennis nichts gelernt. Er drückte sich im Deutschen fast stotternd aus. Das war so ein Deutsch-Englisch, was er sprach. Wir haben das dann so ein bisschen karikiert als Becker-Deutsch war nicht positiv gemeint, war hilflos in allen persönlichen Belangen, war von schlechten Freunden umgeben, hatte große erotische Anziehungskraft und ja offenbar auch Kraft überhaupt in diesen Dingen und führte eine Ehe teil in der Öffentlichkeit, die von vornherein so aussah, als könne sie nicht gut gehen. Also da waren so viele Weichen falsch gestellt, dass man eigentlich immer wieder sich sagte, das wird nicht ewig gut gehen mit ihm. Das ist schon im Vorhinein, Schon traurig.
1: Ganz kurz schon mal in die Runde gefragt. Viele Profis, viele Fußballprofis auch, scheitern nach ihrer aktiven Karriere. Diego Maradona, Gerd Müller, der Radprofi Jan Ulrich, jetzt um Nummer drei zu nennen. Man könnte die Reihe beliebig fortsetzen. Reiht sich da Boris nahtlos ein oder liegt der Fall anders? Schon mal Ihre kurze Einschätzung, Herr Maxer.
2: Ja, also was ich beobachte und was wir nicht machen dürfen vielleicht, ist, dass wir... Dann sehr betroffen sind über die Einzelschicksale, aber das als Einzelindividualschicksal stehen lassen und vergessen oder aus dem Blick verlieren, wie das ganze Systemleistungssport auf die jungen Sportler wirkt. Es reiht sich natürlich ein. Also, über 50 Prozent der Profi-Basketballer des NBA sind fünf Jahre nach der Karriere in der Pleite. Und Dario Simic war ein kroatischer Nationalspieler, Fußballer von Mailand. Er hat ja nach seiner Karriere sehr kurz danach fast ganz, das ganze Geld verloren. Mhm. Und der meinte in einem Interview: Ich habe verstanden, jetzt, warum das passiert ist. Nämlich, ich habe ja 20 Jahre hart trainiert. Ich war meinen Mitspielern mindestens gleichwertig, wenn ich überlegen. Aber ich bin dann nach dem Sport auf die Menschen äh, getroffen, die Finanzprofi waren. Und die 20 Jahre, die, die damit beschäftigt waren, die haben mir gefällt. Also ich war Anfänger in Finanzdingen, nur jetzt ist es zu spät.
0: Also ich wollte mhm. gerade noch mal ein, äh, eingreifen, weil ich äh, Ihre Frage aufnehmen wollte, ob der Fall Boris Becker sich von anderen unterscheidet. Und ich glaube schon, weil einerseits haben Sie ja, was ganz natürlich ist, da werden Menschen durch ihren Sport relativ jung, erfolgreich und auch reich, und die haben natürlich, das versteht sich von selbst, keinerlei Ahnung von der Frage, wie man sein Geld am besten anlegt. Darin gleichen sich natürlich viele dieser Fälle. Und was ich eingangs gesagt habe, ist aber bei Boris Becker noch etwas anders. Natürlich hat er immer auch den Anspruch gehabt, ganz besonders, weil er so früh und mit 17 äh, Wimbledon-Sieger wurde auch ein, in Anführungsstrichen, Erwachsenenleben zu führen, weil er gerade in dieser, in dieser Phase noch die Unterschrift seines Vaters brauchte, sozusagen einen Ersatzvater hatte mit Günther Bosch. Sein Trainer von 1984 bis 1987. Richtig. Kurz die haben ein ungeheures Bestreben in ihm erzeugt, erwachsen zu werden. Und er hat bis heute ein Problem damit, wenn er von allen Boris genannt wird. Und das wird er immer noch genannt, wenn er begrüßt wird, ist es unser Boris. Das ist immer noch der 17-jährige Leimener. Und er möchte Herr Becker sein, und auf verständlicher Weise. Und er hat natürlich nicht gut gewirtschaftet mit seinem Geld. Er hat immer schwierigere Geschäftspartner bekommen. Wenn man das sozusagen von Herrn Thiriak, der ja äh, heute der reichste Mann Rumäniens ist, bis zu seinen letzten Geschäftspartnern äh, weiterverfolgt, dann ist das ja nicht unbedingt eine Steigerung. Aber er hat in dem Moment, wo er diese großen Schulden angehäuft hat, und da, finde ich, gleicht sich das noch alles, den Fehler gemacht oder einfach nicht verstanden, dass er mal sein Ego in den Hintergrund stellen muss. Und das ging ja damals um die Frage, ob Herr Kleven, der einer der großen Gläubiger von ihm ist, den hat er sozusagen in einem Interview hat er ihn damit gereizt, dass er gesagt hat, ich bin überhaupt nicht pleite und ein Boris Becker ist nicht pleite. Und ich glaube, all dieses wäre vermeidbar gewesen, wenn Boris Becker etwas demütiger aufgetreten wäre und das hat er einfach nicht geschafft. Und ich mhm. glaube, das setzt diesen Fall irgendwie etwas anders ins, ins Bild als die jetzt erwähnten anderen Sportler. Aber das es gibt vielleicht, Herr Huja, eine Ähnlichkeit. Sportler wie Boris Becker, davon gibt es ja sehr, sehr
3: wenige auf der Welt, gerade in Deutschland, werden zu einer Art Idol oder noch mehr zu einem Mythos. Und wenn sie sehr jung sind, glauben sie ihren eigenen Mythos. Und Sie haben eben auch gesagt, Boris Becker hat ein großes Ego. Das hat einen ja auch irgendwo begeistert auf dem Tennisplatz. Sein Ego so ausspielen zu können, das geht ja im Tennis. Wo geht das sonst so großartig? Und wenn daraus ein Mythos entsteht und man diesen Mythos auch glaubt, dann denkt man eigentlich, dass man gar keine Limits mehr hat, dass eigentlich überall dieses Ego sich durchsetzen wird.
1: Wir müssen kurz das Verfahren in London erklären. Das geht schon über fast fünf Jahre. Und es geht nicht so sehr darum, dass Becker mit rund 60 Millionen Euro verschuldet ist, die er nicht zurückzahlen kann. Wichtiger ist der Vorwurf der Insolvenzverschleppung. Also der hochverschuldete Becker soll bei der Aufklärung seiner Vermögensverhältnisse ein falsches Spiel gespielt haben. Die Jury hat ihn in mehreren Anklagepunkten schon für schuldig befunden. Und morgen will Richterin Deborah Taylor das Strafmaß verkünden. Herr Marxer, es gibt Bilder von der Verhandlung. Ein Mann, der noch immer alles geschafft hat, kleinlaut und mit gerötetem Gesicht in einem Glaskasten im Gerichtssaal, der aber auch sagt, ich bin nervös und angespannt, aber nicht schlaflos. Sehen Sie da einen Angeklagten, der sich eines
2: Fehlverhaltens überhaupt bewusst ist? Oder besser gefragt, bewusst werden darf. Mhm. Also ich denke, dass diese Finanzgeschichten, Finanzprobleme nur eine Manifestation der Unfähigkeit mit Konflikten, mit dem Leben, mit Realität außerhalb des Sports umzugehen sind. Also schauen Sie mal, der Vater Williams hat ein Match gesehen, glaube ich, wo bei einem Tennisturnier eine Siegerin Millionen Dollar gewonnen hat. Und hat sich gesagt, ich werde Kinder haben und die werden Nummer eins der Welt. Wir haben auch in Deutschland Tennisprofit, profit wo, wo die Eltern ein Fonds gebildet haben von Millionen von D-Mark damals und das für einen Sportler, der zehn Jahre alt war. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, heute beginnen die Athleten gerade in ästhetischen Sportarten, wo die Körpermasse sehr wichtig ist, in einem Alter, wo sie vier, fünf sind. Die werden kaum, also wenn sie Erfolg haben, wird ihnen das alles abgenommen und die haben natürlich beschränkte Möglichkeiten, ihre Selbstständigkeit, ihren Realitätssinn, ihre anderen Identitäten zu entwickeln. Das heißt nicht, dass sie gar nichts daran beteiligt sind, aber wenn sie nicht Glück haben, so eine feste Familie zu haben wie der Rafael Nadal oder Roger Federer, dann ist das Sportbusiness eine riesige Belastung und Hindernis, weil in diesem Alter, wo wir beginnen, hart zu trainieren, sind wir gehindert, wichtige soziale Fähigkeiten, Erfahrungen zu machen, in der Pubertät zum Beispiel, die uns dann befähigen würde, für sich selbst zu sorgen. Ja, also ich denke, er hat Fehler sicherlich gemacht, aber auf der anderen Seite, muss man gucken, wie sehr der Leistungssport ihm auch daran gehindert hat, Verantwortung für sich zu übernehmen und selbstständig zu werden. Herr Gebauer, das Gericht muss entscheiden, war all
1: das bewusste Täuschung, also böse Absicht oder was blauäugigkeit, was Naivität wie Becker ja beteuert. Er selbst nennt sich ja einen erfolgreichen Geschäftsmann. Kann das wirklich sein, dass er nichts gewusst hat von all dem, was angeblich hinter seinem Rücken geschehen ist? Was meinen Sie?
3: Vielleicht hat er es gewusst, das ist für mich jetzt gar nicht so sehr die Frage, aber wie hat er es eingeschätzt, was er gewusst hat? Und hat er versucht herauszubekommen, wie sein Zustand, der Zustand seiner Finanzen wirklich ist? Und hat er versucht, rational zu kalkulieren, wie er aus seiner Bredouille wieder rauskommt. Und ich glaube, das alles ist nicht der Fall. Er hat also diese Ernsthaftigkeit der Lage ganz offenbar nicht einschätzen können. Das hört man aus den Zeugwissen der Leute, die ihn gut kennen. Ich kenne ihn nicht, deswegen bin ich vorsichtig. Aber da fehlt ein Realitätssinn, das hat auch eben Herr Marxer deutlich gemacht, der, glaube ich, den jungen Sportlern überhaupt nicht gegeben wird. Also dieses sich reiben an der Wirklichkeit, alleine sein, sich irgendwie durchsetzen, typische Pubertätserfahrung und so weiter. Die Frage, wer man ist, wohin man will, was die Zukunft sein wird. Alles Fragen, die man sich stellt zwischen 12 und 16, 17, die ungeheuer wichtig sind, die die jungen Leute enorm verunsichern, aber um die man sie nicht erleichtern kann. Alle diese Fragen werden ihnen ja abgenommen. Man sagt ihnen ja, wer sie sind, wohin sie gehen sollen, ja. was sie tun sollen. Und sie kommen auch gar nicht auf den Gedanken, etwas anderes zu wollen, weil das unglaublich verführerisch ist, was man ihnen da vorführt. Und ich denke, da hat die Umgebung enorm viel dazu getan, dass Becker so geworden ist, wie er heute ist.
1: Es fehlt an Realitätssinn, hat jetzt Herr Gebauer gerade gesagt, Herr Huja. Glauben Sie es auch? Also will oder kann er die Realität nicht sehen? Man hat bei Boris Becker ja auch immer das Gefühl, da ist so eine gewisse Haltung, Schuld sind im Zweifelsfall immer die anderen.
0: Ja, ich kann Herrn Gebauer da nur recht geben, auch aus meiner Erfahrung, die ich mit ihm habe. Ich habe ihn ja in dem ersten und zweiten Jahr des Insolvenzverfahrens immer wieder getroffen und gesprochen und da ist auch meine Erfahrung, ich glaube nicht, dass er naiv ist, aber er kann Realität absolut ausblenden. Ich glaube, das ist natürlich eine unglaubliche Stärke, die er auch natürlich aus dem Sport hat und speziell den Sport, den er ausführt, das Tennis, wo man tatsächlich, selbst wenn man 06, 05, 040 hinten liegt, dieses Spiel noch drehen kann. Das ist ja nicht wie im Fußball, dass man sozusagen dann irgendwie drei Minuten vor Schluss und 4-0 hinten liegt und weiß, man verliert. Sondern man kann das Ding drehen. Und Boris Becker hat ja wie kaum Jemand anders viele Spiele gedreht in der letzten Sekunde, das war ja seine absolute Stärke. Und wir hatten dann Debatten darüber, wie weit sein Insolvenzverfahren ist und stand immer wieder im Raum, dass man sich einigen könne. Und er hat mir wirklich glaubwürdig, ich glaube ihm das wirklich, gesagt, dass eine Einigung kurz bevorstünde. das war jetzt also sozusagen vor äh, dreieinhalb bis vier Jahren, und da war, wie sich dann herausgestellt hat, einfach nichts dran. Ich glaube wirklich, er glaubt das. Er hat natürlich Leute um sich, die das ihm möglicherweise auch suggerieren. Und wenn sie ihm das nicht suggerieren, gehe ich davon aus, sind sie nicht mehr lange um ihn herum. Das ist das.
1: So, aber jetzt will ich doch mal ein bisschen dagegen halten. Becker ist äh, heute 54, er hat seine aktive Karriere schon vor 20 Jahren beendet. Da war doch reichlich Gelegenheit, das Leben zu reflektieren, sich etwas Neues aufzubauen. Aber der Eindruck ist, das ist ihm nicht gelungen. Er beteuert heute noch nicht er, sondern irgendwelche Berater hätten sich um sein Leben gekümmert. Ist das... Glaubhaft.
0: Ich glaube, was er denkt, er kommt immer davon. Hm. Und das ist, ähm, er ist ja schon mal Däcker. vor Gericht gestanden mhm. in München, seit der Steuer wegen. Und er ist am Ende immer davon gekommen. Und ich glaube, das ist das, was er glaubt. Er glaubt immer, dass er das Match noch dreht am Schluss. Sie müssen sich mal überlegen, er hat ja, während er in diesem Insolvenzverfahren sich befand, hat er ja Werbespots gedreht für BB Hotels. Ähm, da hat er sich eigentlich äh, darüber lustig gemacht, über seine... Gläubiger, das ist eine Billighotelkette, eine französische, da sitzt er dann auf dem Bett und da wird eingeblendet, dass die Nacht 49 Euro kostet und Boris Becker fragt, so heute geht es um die Frage, wo mein ganzes Geld geblieben ist. Mhm. Und dann sagt er jedenfalls hier nicht. Ich finde, das ist ein gutes Bild. Die Ernsthaftigkeit der Lage hat er, glaube ich, nie realisiert. Mhm. Ich glaube, das ist aber recht typisch für Sportstars
3: die gewohnt sind, eben, wie sie es eben so, so klar beschrieben haben, die in letzter Sekunde doch noch immer überall rauskommen, im Sport jedenfalls, dass man ihnen irgendwie nichts anhaben kann. Also wenn man sich mit anderen Stars beschäftigt, zum Beispiel Tour de France Stars, wie Virenk, der auch immer gedacht hat, da kann doch nichts passieren und dann sitzt er plötzlich in der Polizeizelle in der Nähe des Mont Blanc fest und wird die Nacht über da gehalten und sagt hinterher, ich habe mir nie vorgestellt, dass dass man mich irgendwie wegen Dopingvergehens äh, eine Nacht einsperren konnte. Mit gemeinen, Dieben und so weiter. Also man ist da irgendwie unantastbar. Da nehmen Sie noch einen anderen Fall, Hönes. Auch da hatte man das Gefühl, dass der festen Überzeugung, man kann ihm da nichts anhaben. Man hat nichts getan, er hat rumgezockt, ja, hier und da, hat Verluste gemacht, hat keine Steuern bezahlt, aber es ist alles irgendwie nicht so richtig wichtig. Man kommt irgendwie immer wieder davon. Glückskinder, Sonntagskinder.
1: Sie hören das SWR 2 Forum mit dem Sportphilosophen Gunther Gebauer, dem Spiegeljournalisten Marc Huier und dem Sportpsychiater Valentin Marxer. Wir diskutieren den Fall Boris Becker, dem eine Gefängnisstrafe droht. In London steht er wegen Insolvenzverschränkungen vor Gericht, das Strafmaß soll morgen verkündet werden. Reden wir über den gefallenen Tennishelden und vor allem, wie alles begann an diesem 7. Juli 1985 in Wimbledon. Was ist da an diesem Tag genau passiert? Becker sagt selbst über diesen Sieg, an diesem Tag, Zitat, wurde ich zum zweiten Mal geboren, diesmal aber öffentlich. Herr Marxer, das klingt nach einem doppelten Boris Becker. Wer genau hat da damals das Licht der Welt erblickt?
2: Also das klingt vor allen Dingen nach äh, keine Kontinuität. Mhm. Äh, ich kenne Herrn Boris Becker nicht persönlich, äh, deshalb kann ich ja wenig von ihm sagen, aber ich kann aus meiner Erfahrung was sagen und ich kann aus äh, Gesprächen mit und Behandlungen, und Begleitungen sehr vielen Athleten in den letzten Jahrzehnten was erzählen. Es ist tatsächlich so, dass Erfolg etwas Unglaubliches mit einem macht. Das heißt, sie erreichen Erfolge, werden gefeiert von Millionen von Menschen, sie bekommen Millionen angeboten mit 16, 17 und natürlich endet sich dann automatisch so viele Perspektiven und sie müssen das alles integrieren, deshalb kann ich ihn schon verstehen. Der, der Volk ist ja eine riesige Belastung. Also es gibt ja in der Geschichte, auch in römischen Geschichte, gibt es, äh, glaube ich, Überlieferungen, wo die Imperatoren auf dem Marsfeld begleitet wurden von einem Sklaven, der ihnen ins so Ohr flüsterte: Bedenke, dass du ein Mensch bist. Mhm. Das heißt, solche Leute, solche Familien, die natürlich einen dann erden, die haben nicht alle Sportler und schon gar nicht junge Sportler. Wer hat ihn denn begleitet in den Jahren des?
1: plötzlichen Ruhms auf seinem Weg zum Weltstar. Wer war für ihn da? Wer hat für ihn entschieden?
0: Naja, er hatte seinen Manager Jan Thioriak, der, äh, der das ganze Unternehmen, wenn Sie so wollen, geleitet hat. Und äh, sie hatten Günther Bosch, das war sein Trainer und Ersatzvater und äh, mit dem hat er sich über alle möglichen Dinge ausgetauscht, auch über seinen Liebeskummer und der war immer da. Der hat mit ihm sozusagen die Abende verbracht auf den Hotelzimmern und ähm, das waren die zwei Leute, die er um sich hatte und die sein Leben ausgemacht haben in dieser Zeit. Ich finde, Sie, Sie haben diesen ersten Wimbleden-Sieg angesprochen. Mhm. Das ist recht interessant. Es gibt da so eine. Der erste Wimbledon-Sieg, den hat er mit 17 errungen. Das war ein Sieg, in dem er eigentlich in vier Spielen schon fast verloren hatte. Er hatte ja einmal schon fast aufgegeben. Das war ein Auf und Ab und ein wahnsinniger Zufall, ein Riesenglück, dass er diesen Wimbledon-Sieg diesen, diesen, diesen überhaupt errungen hat. Ein Jahr später, 86, hat er zum zweiten Mal Wimbledon gewonnen. Das war ein Sieg, da war, er, da war er in Form, da war er trainiert, da war nichts dem Zufall überlassen. Das ist irgendwie der Sieg, und da war er auch schon 18, der ihm sehr viel wichtiger ist. Ich hatte mich auch neulich nochmal mit Günter Bosch getroffen, der mir auch noch mal erzählte, wie diese zwei Siege so unterschiedlich für Boris Becker sind und auch für für sie beide gewesen sind. Der eine, der Zufällige, der natürlich für uns das Publikum, der viel schönere war, der 17-Jährige, der, der sozusagen weinend am Boden lag und irgendwie äh, seinen Becker echt gemacht hat und dann trotzdem am Ende noch gewonnen hat. Und dann dieser generalstabsmäßig geplante, sage ich jetzt mal in überzogener Weise, äh, Sieg 86, der natürlich für einen Sportler und für einen Trainer, der viel bedeutendere ist und äh, auch viel, in Anführungsstrichen sage ich mal, erwachsener. Mhm. Und ich glaube, diese zwei Bilder sind natürlich für Becker total äh, schwierig. Das, was ich mit dem Unser Boris eingangs sagte. Sie haben uns alle, das Publikum, die ihn feiert für seinen ersten Sieg und ihn als Sportler der eigentlich sich selber definiert durch seinen zweiten Sieg.
1: Mhm. Damals bei dem zweiten Sieg, da muss ja irgendetwas passiert sein. Sie haben es eben gesagt, Sie haben Günther Bosch äh, getroffen, der Boris Becker 84 bis 87 trainiert hat. Er hat Ihnen erzählt, wie er allein mit Boris im Flugzeug auf den 18. Geburtstag anstößt und Boris sagt, ab jetzt entscheide ich alles allein. Äh, Bosch und Becker haben sich dann getrennt. Herr Marxer, ist es die klassische Geschichte, der zu frühe Erfolg steigt im Teenie zu Kopf, wird zur Überforderung?
2: Ja, auch zu Verzerrung, nicht? Mhm. Also sie, sie müssen sich vorstellen, sie werden bejubelt von Millionen und aber vergessen dabei, dass sie wegen einer einzige körperliche Fähigkeit bejubelt werden. Sie werden dann von Frauen gedatet, von Freunden angeblich umgeben, vom Berater natürlich sowieso und äh, merken selber nicht, dass sie, dass die anderen Leute, dass die Öffentlichkeit sie idealisiert und äh, begeistert äh, begleitet wegen einer körperlichen Fähigkeit nicht als Mensch. Das heißt, im Grunde genommen interessiert sich kaum jemand für Privatleben außer es gibt ja wieder Skandale und das verwechselt man sehr gerne. Und wenn man Erfolg hat, ist das natürlich auch verständlich. Und diese Übertragung, dass man auf eine körperliche Fähigkeit reduziert wird, dort äußerst erfolgreich ist, dafür auch auch auf diese festgelegt wird. Und das nicht gleichzusetzen mit Erfolgen im Privatleben, das fällt den Athleten natürlich unglaublich schwer. Also meine, meine große Schwierigkeit ist, wenn ich mit Athleten, die in Krisen sind, arbeite und die dann Erfolg haben, dem beizubringen, dass die dann besonders, besonders viel Begleitung und Arbeit auch im mentalen Bereich
3: brauchen. Herr Marxer, vielleicht müsste man das noch ergänzen. Das Körperliche ist sicher das Allerwichtigste von allem. Aber der Körper ist in diesem Fall ja auch, ich hatte es schon angedeutet, so etwas wie ein mythischer eine mythische Erscheinung, da ist eine Persönlichkeit, die durch den Körper mhm. dargestellt wird. Ja. Das ist äh, sozusagen ein Halo, ein Heiligenschein um sie herum, ja. äh, sodass sie attraktiv sind, dass sie unglaublich interessante Persönlichkeiten zu sein scheinen, die sie in Wirklichkeit so gar nicht ja. sein können, ja. dass man ihnen alles Mögliche zutraut für die Zukunft, ihnen irgendwelche inneren Bewegungen zuschreibt und so weiter. Also es mhm. ist im Grunde genommen ein öffentliches Gesicht, in das man unglaublich viel hineinliest. Und das macht die Sache dann noch doppelt gefährlich. Ja,
2: und es ist kaum möglich, aus dieser Rolle, also, mhm. das ist möglich, aber sehr schwer aus dieser ja. Rolle rauszukommen. Die Öffentlichkeit, Medien brauchen das, Freunde und so weiter, das heißt, am, und die Sportler, die eben nicht diese familiäre, Sie Stabilität haben, mhm. die fangen an tatsächlich dazu glauben, was die andere denen vermitteln.
1: Stichwort Öffentlichkeit, Herr Huyer, die Neue Zürcher Zeitung hat neulich geschrieben, Zitat, es scheint, als lebe Boris Becker sein Leben seit jenem Juli 1985 als eine Art Avatar. Er ist noch Boris Becker, bewegt sich aber in einer Parallelwelt. Zitat Ende. Hat sich Boris Becker nochmal mehr als andere äh, den Medien und der Öffentlichkeit ausgeliefert oder andersrum gefragt? Warum war da niemand, der ihn davor beschützt?
0: statt. Ich glaube, das ist schwierig, äh, sich davor beschützen zu lassen, wenn man selber diesen Drang hat und den hat Boris Becker ganz offensichtlich, weil Sie müssen nur mal seinen Instagram-Account äh, anschauen. Er filmt sich ja wirklich überall mhm. und ich habe ihn auch, als ich ihn in einer der ersten Male getroffen habe, hat er mich gleich gebeten, ihn einmal zu filmen. Dann waren wir bei den US Open und er ist überall ähm, irgendwie präsent und wenn Sie ihn dann vergleichen, es gibt ganz wenige Beispiele, ähm, die es dann schaffen, nicht mehr diesem diesem ja ich glaube das hat schon muss ja ein Suchtpotenzial haben dass sie derart ähm, derart ähm, gefragt sind und plötzlich bricht es dann ab also sie möchten dann doch irgendwie weiter da vorkommen und es gibt eben ganz ganz wenige die das schaffen und ein Gegenbeispiel ist ja damals zu seiner Zeit Steffi Graf, sie ist da hochgekommen und Steffi Graf schafft es bis heute, sich komplett dieser Versuchung zu widersetzen. Und das, obwohl, und da muss, da muss man aussehen, das, obwohl, sie hat ja zum Beispiel eine Stiftung in Hamburg. Und ähm, ich weiß auch von der Stiftung, dass auch für diesen guten Zweck der Stiftung es natürlich immer sehr hilfreich wäre, Frau Graf würde sich das ein oder andere Mal mehr zeigen, auch den Medien öffnen. Hm. Aber das macht Frau Graf nicht. Also selbst wenn sie nicht diese, dieses Suchtpotenzial haben, und Sie haben dann, wie Frau Graf, eine Stiftung, gibt es immer gutmeinende Menschen, die Ihnen sagen, aber Sie könnten vielleicht mal oder Sie könnten vielleicht dort und da könnten Sie mit einer gewissen Begründung auch Dinge tun, äh, die sich dann wieder den Medien eine ähm, Gelegenheit geb, geben würde, über Sie zu schreiben. Das macht Frau Graf nicht. Das ist ungeheuer schwer. Ich glaube, es ist so schwer, darüber zu sprechen und es ist ja nicht etwas, was nur im Sport der Fall ist, sondern ich... Ich habe ja auch viel mit Politikern zu tun. Bei Politikern ist das ja nicht, nicht viel anders. Da ist es ja noch manchmal, glaube ich, viel krasser, dass auf einmal mit dem Verlust des Amtes das Interesse der Öffentlichkeit komplett abbricht. Und da gibt es auch irgendwie genau dieses Phänomen, dass man die, dieses Loch, was sich danach auftut, kaum überwinden kann. Die Droge Öffentlichkeit hat man das genannt. Also ich glaube, das ist ja. schon eine, eine ganz äh, virulente Angelegenheit.
3: Und bei Steffi Graf sollte man vielleicht eins nicht vergessen. Sie war ja vorher in totaler Abhängigkeit zu ihrem Vater. Das war ja damals schon etwas, was, äh, ja, was man sehr anrüchig fand. Der Vater war immer neben ihr, vor ihr, hinter ihr, äh, hat sie behütet, beschützt, hat für sie gesprochen, hat ihre Geschäfte geführt. Und eines Tages war der Vater dann so weit, dass er mit seinen äh, Geschäften nicht mehr weiterkam, die auch teilweise dann wirtschaftskriminelle Dinge waren, und ging ins Gefängnis. Und Steffi Graf wurde dadurch befreit. Das war eine ganz eigenartige Geschichte.
1: Steffi Graf, die kühle, distanzierte Boris Becker, das genaue ja. Gegenteil, was bei ihm ja auch auffällt, dass er oft von sich selbst in der dritten Person spricht. Ne? Also ein Boris ja. Becker gibt nicht auf. Er redet von, von der Marke Boris Becker. Herr Marxer, was kann der
2: Psychologe, der Psychiater da vielleicht herauslesen? Also natürlich werden die Athleten idealisiert und ähm, dafür aber auch unglaublich gut bezahlt. Und äh, Idealisierung ist immer auch eine Verzerrung der Realität. Das heißt, das ist etwas, wovon man sich sehr schwer trennen kann, wenn Sie mit dieser Marke, wie Sie sagen, so viel Geld verdienen, dann ist das eine, ein unglaubliches äh, Suchpotenzial, äh, auf das zu verzichten, das sehr schwer ist. Außerdem, Sie haben in der Regel, äh, das sind Ausnahmen, Sie haben in der Regel außer Sport gar nichts anderes, was sie anbieten können. Also mir hat ein deutscher Fußball-Nationalspieler gesagt, außer Sport kann ich nichts und ohne Sport bin ich auch nicht. Das heißt, es ist wirklich eine sogenannte Schiefheilung, wie nennen das in der Psychoanalyse so, dass sie viele Defizite mit einer einzigen Fähigkeit, die dann so honoriert wird, ausgleichen versuchen und nachher selbst das glauben. Und die brutale Begegnung mit Realität, jetzt was Boris Becker betrifft, ist dann natürlich dann sehr schmerzhaft. Und dann ist es sehr schwer zu sagen, dass man etwas bewusst verheimlicht oder etwas gar nicht sehen kann, weil man natürlich da vor
3: Katastrophe steht. Ja, und dann ist das Karriereende im Unterschied zu dem Karrierebeginn, das haben Sie ja eben ja. gesagt, als zweite Geburt erlebt wird, ist das so etwas wie ein frühzeitiger ja. Tod. Ja so ein symbolischer Tod. Da ist plötzlich alles vorbei, da ist jetzt kalt, da gibt es keine Aufmerksamkeit mehr und man ist in der Gefahr abzusterben. Und dann kommt eben dieses Suchtpotenzial zum zum, zum Vorschein. Das kann man ja sehr deutlich sehen. Dann leben Leute, auch Boris Becker hat das ja im großen Stil gemacht, als illustrierten Held weiter. Dann gibt es Frauengeschichten, dann gibt es die großen Fortsetzungsserien in der Bildzeitung und so weiter Also diese dritte Person, der Avatar, lebt als Held einer Geschichte, an der er selber noch mitschreibt, als Romanheld oder als Serienheld in einer Fernsehserie äh, übertragen gesprochen, weiter.
1: Sie hören das SWR 2 Forum, der Fall Boris Becker, warum Spitzensportler oft abstürzen mit dem Sportphilosophen Gunther Gebauer, dem Spiegeljournalisten Marc Huyer und dem Sportpsychiater Valentin Marxer, das ist jetzt schon mehrfach Thema gewesen. Boris Becker, kein Einzelfall. Viele Spitzensportler straucheln nach dem Ende ihrer aktiven Karriere. Wir haben ein paar Namen genannt. Zuletzt auch Uli Hoeneß, Franz Beckenbauer. Stichwort Realitätsverzerrung. Sie haben es, glaube ich, auch gesagt. Rund zwei Drittel der ehemaligen Basketball- und football in den US-Ligen sind fünf Jahre nach ihrem Karriereende pleite. Herr Marxer, ist das eine Art... Grundgesetz, dass Helden des Sports nach der Karriere zumindest in tiefe Löcher
2: fallen, wenn nicht sogar scheitern? Es ist eine Manifestation eines Systems, in dem man sich sehr früh begibt und von dem man sehr wenig bis gar nicht weiß. Und diese vorenthaltenen Informationen wird natürlich auch von System ein Stück auch als, sagen wir, voll weiter gehütet. Also es ist nicht ungefähr, dass wir die psychische Gesundheit im Leistungssport erst seit 10, 20 Jahren diskutieren. Und in dem System sind natürlich unglaublich viele Berufsgruppen beschäftigt, die ein Interesse haben, dass es so bleibt, wie es ist. Das heißt, die auch ein Interesse haben, dass die Athleten sich nur auf Sport konzentrieren und ansonsten mit dem Leben eigentlich draußen wenig zu tun haben. Es wurde hier schon angesprochen. Mhm. Denken Sie an die Berater und so weiter. Also das heißt, diese jungen Athleten werden abgeschirmt. Also heißt auch bei dem Ärzten. Also ich habe letzte Woche mit einem Kollegen gesprochen, <lacht> einem Sportmedizinischen, der mir einen jungen afrikanischen Fußballer, 15-Jährig, schicken wollte, weil er sagt, also ich habe mit dem Untersuchung gemacht und mache nächste Woche nochmal. Und da lohnt sich auch zu gucken, dass er nicht nur auf Fußball konzentriert wird. Und dann rief er mir nochmal an und sagt, der Berater war auch da, wir haben das besprochen, ich habe angesprochen und das kippte das Gespräch und es wurde unangenehm bis bedrohlich und wir lassen das. Das heißt, die werden auch abgeschirmt, weil die unglaublich viel Geld bringen und viele Berufsgruppen, auch Öffentlichkeit, mich angeschlossen als Zuschauer, Interesse haben, dass sie eben als Sportler einseitig idealisiert werden.
3: Das kann man doch zum großen Teil äh, vorbeugend verhindern durch eine entsprechende Ausbildung von jungen Sportlern. Im Tennis ist das natürlich sehr schwierig. Aber wenn man zum Beispiel Fußball nimmt, haben wir eine ganze Reihe von Nachwuchsleistungszentren. Das ist ganz gut geregelt. Die sind verbunden mit einem lokalen äh, oder regionalen Gymnasium. Es gibt Beauftragte, es gibt Lehrer, es gibt Psychologen und so weiter. Und es ist doch ganz wichtig, dass in solchen Zentren die Spieler, die jungen Spieler vorbereitet werden auf ihre Karriere. Beim Tennis ist das ganz schwierig, weil da auch die familiären Strukturen noch intervenieren von Eltern, die ganz begierig darauf sind, ihre Kinder zu reichen, Menschen zu machen, zu berühmten Menschen. Aber wenn man eine Schule hat, ein Zentrum hat, dann müsste das noch am ehesten möglich sein. Aber auch da kann man beobachten, das hat gut angefangen mit dem Nachwuchsleistungszentrum in Schalke. Er hat äh, vier oder fünf äh, unserer Weltmeister hervorgebracht bei der letzten äh, Weltmeisterschaft, die Deutschland gewonnen hat. Aber hinterher ist das alles wieder verwässert worden. Die Trainer der ersten Bundesliga-Mannschaften haben sich nicht dafür interessiert, die Sportvorstände nicht und so weiter. Also es gibt dann einfach gar kein großes Interesse daran, junge Leute auszubilden.
1: Aber da haben Sie jetzt das ganz Wichtiges angesprochen, Herr Gebauer. Boris Becker war kein... Fußballer, kein Handballer, ja. kein Teamplayer, Richtig. sondern ein Einzelkämpfer. Haben es solche Sportler noch mal schwerer in der Ausbildung, aber dann vor allem danach ins Leben
3: zu finden? Ja, ich also, finde ja, aber ich glaube, ich möchte lieber mh. Herrn Hoja oder Herrn ja. Marxer dazu sprechen
0: lassen. Also ich bin mir da nicht sicher. Ich wollte auch was genau dazu sagen, weil Herr Gebauer ja zu Recht gesagt hat, ähm, das Tennis ist ein anders zu betrachtender Sport, eben weil es dort keine Leistungszentren gibt, eben weil junge Tennisspieler eben nicht anders als Fußballspieler heutzutage auf Akademien gehen, wo ihnen die Wäsche gewaschen wird, sondern die müssen von Beginn an diesen harten Konkurrenzkampf. Lohnt sich ein Turnier, wenn ich da rausfliege in der ersten Runde, dann ist das ein Minusgeschäft. Das heißt, von Beginn an ist dieses Tennisspiel eigentlich auch für diejenigen, die das betreiben, die Ökonomie dahinter spielt eine unglaubliche Rolle, die eben, wie gesagt, bei, im Fußball jetzt nicht so eine Rolle spielt bei jungen Leuten, wenn sie da in diese Akademie kommen. Und ich glaube, deswegen ist der Fall Boris Becker und Sie finden, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich da jetzt was ungeschützt äh, so sage, aber mir fällt jetzt auch kein anderer Tennisspieler ein, der so krachend pleite gegangen ist wie Boris Becker. Eben genau aus diesem Grunde. Ich glaube, bei Boris Becker ist es weniger dieses Umfeld, was allgemein ja richtig ist, was im Sport wir gerade besprochen haben, aber im Tennis ist es eben Anders und bei Boris Becker ist es möglicherweise ein individueller Fall, der mitunter auch damit zusammenhängt, dass er so jung, so erfolgreich war, weil das setzt ihn ja, das ist ja sehr ungewöhnlich, weil so jung hat niemand Wimbledon bis heute gewonnen. So jung ist, also es gibt zwei, drei Fälle, das stimmt. Es gibt noch die Jennifer Capriati, die auch sehr erfolgreich war und abgestürzt ist. Also Sie sehen, das hat eher was mit dem ganz, ganz frühen, ungewöhnlich frühen Erfolg zu tun, denn mit dem Erfolg an sich im Tennis.
2: Ich wollte auch Herrn Huya noch mal recht geben in diesem letzten Punkt. Natürlich ist das gerade bei Athleten, die sehr früh ihre körperliche Talente zu Erfolg machen, ein, ein zusätzliches Problem, weil die körperliche Entwicklung geht mit die Entwicklung gleichzeitig sozusagen. Und wenn sie so früh Erfolge haben, ohne Psychisch in Entwicklung stabil zu sein, denken Sie mal Eiskunstlauf oder Gymnastik, dann ist es sehr schwierig, das, was passiert, nochmal zu integrieren und einigermaßen realitätsgerecht zu wachsen. Die andere Geschichte ist, es scheint so zu sein, dass die Studienlage beweist, dass Individualsportler gefährdeter das sind für psychische Anfälligkeiten als Mannschaftssportarten. Und das ist der vielleicht der Grund, weil dadurch auch eine Gruppendynamik entsteht, dass auch eine Art von Ersatzfamilie möglich ist. Denken Sie mal, wenn ein Tennisspieler, der reist ja mit seinen zwei, drei Leuten rum um die Welt und oder ähm, Gymnastik- oder Eiskunstläuferinnen, die sind monatelang abgeschnitten von der anderen Welt. Und nochmal zu Herrn Gebauer, das stimmt in, in Fußball, im Nachwuchszentrum gibt es diese ähm, Initiativen, aber wir haben noch sehr viel Arbeit vor uns, mhm, weil genau. selbst die Sportpsychologen sind nicht therapeutisch ausgebildet. Das heißt, wir haben jetzt äh, eine Bewegung, wo wir mehr auch, ähm, Aufklärung betreiben, dass mentale Stärke nicht gleich äh, mentale Gesundheit ist. Und wir haben Sportpsychiater, Sportpsychotherapeuten, die präventiv tätig sein können. Das wird in der Zukunft sicherlich
3: unausweichlich werden. Es kommt noch hinzu, wenn man ganz kurz noch einen Blick auf den Fußball wirft. Die Trainer, die bekannten Trainer aus den Erstligamannschaften in der Bundesliga, fast alle, interessieren sich einfach nicht dafür, also nicht für den Nachwuchs, nicht für den Aufbau von Jugendlichen. Wenn da mal ein ganz begabter Jugendlicher in die erste Mannschaft kommt, das sieht man ja bei Bayern München, dann wird er vielleicht sorgfältig behandelt, aber äh, ansonsten, dass die mal rüberkommen und sich das Nachwuchsleistungszentrum angucken, mit den jungen Leuten zu sprechen und äh, wirklich auch mitschauen, dass Menschen aufgebaut werden, dass sie als Persönlichkeiten wachsen können, dieses Interesse besteht nicht.
1: Ich will es vielleicht noch mal zuspitzen, was wir jetzt gerade festgestellt haben. Boris Becker, bis zu seinem Schulabbruch, ein Einzelschüler, dann hat er nur noch Tennis gespielt. Er hat ein ja. Leben im Tunnel gelebt, als Einzelspieler, mit Tunnelblick, gleichzeitig in der totalen Öffentlichkeit. So geht es heute im Grunde genommen fast allen Spitzensportlern. Funktioniert so ein Leben heute nur noch mit einem Sportpsychologen an der Seite? Geht es nicht anders als in diesem System? Oder, Herr Marxer,
2: geht es vielleicht doch auch anders? Also, was ich vermeiden möchte oder vielleicht wir alle, so wie ich das jetzt rausgehört habe, ist, dass wir Leistungssport als System ein Stück moralisch verurteilen. Dafür lieb, also ich liebe es zu sehr und ich denke mir, wollen auch so behalten. Es geht ja darum, dass wir Versuch machen sollen, diese Leistungssport mit psychische, nicht nur körperliche, sondern auch psychische Gesundheit in Einklang zu bringen. Wir haben seit 100 Jahren Sportärzte oder Sportmediziner. Was jetzt notwendig ist, sind Fachleute auch für psychische Gesundheit im Leistungssport. Mhm. Und da sind die Sportpsychologen wichtige Berufsgruppen, mit denen ich gut zusammenarbeite und sehr gerne zusammenarbeite. Und ich plädiere immer, dass wir viel mehr Sportpsychologen brauchen. Aber die brauchen eine Ergänzung. Wir haben auf dem körperlichen Bereich... Wir haben Sportmediziner, Physiotherapeuten und das brauchen wir auf dem psychischen Bereich auch. Wir brauchen Sportpsychologen und sportpsychiatrische Berater.
3: Das denke ich mir schon. Dann möchte ich noch hinzufügen, Herr Marxer, ja, nicht nur die Psychologen sind wichtig, sondern auch die Soziologen. Das heißt jetzt nicht ja, unbedingt als, als Fachleute in jedem Verein, aber, aber so etwas nicht, wie Lebensführung, Begriff von Max ja. Weber, das ist ungeheuer wichtig mit den ganzen Erfahrungsmöglichkeiten, die darin bestehen, dass man in einer Gruppe lebt. Das muss unbedingt mit reintransportiert werden in die Ausbildung von jungen Sportlern.
2: Ja, ich denke auch. Und es fehlt unglaublich viel an Information und Aufklärung. Ich glaube, die Sportverbände, Sportvereine und Sportler selbst schrecken davor, wenn es um psychische Gesundheit geht oder Psychiatrie schlechthin oder Psychotherapie. Aber wenn man sich klar macht, dass ein Athlet langfristig nur Leistung bringen kann, wenn er nicht nur körperlich, sondern auch psychisch gesund ist, dann muss man aus wirtschaftlichen Gründen schon Interesse haben, dass das verbessert wird. Wir haben eine Studie von, von von Techniker, glaube ich, vor 1 Euro investiert in Prävention der psychischen Erkrankungen, 3 Euro zurück, wie gesagt, mit 3 Euro zurückbezahlt, wie schon nach einem Jahr. Und ich kann mir vorstellen, dass es im Leistungssport ähnliche Dimensionen gibt. Mhm.
1: SPR 2, Forum der Fall Boris Becker, warum Spitzensportler oft abstürzen. Wir müssen zum Ende der Sendung kommen. Ich will zum Schluss in die Runde Fragen nochmal auf Boris Becker bezogen. Morgen entscheidet sich, ob er ins Gefängnis muss oder nicht. Ganz gleich, wie das Verfahren für Becker ausgeht. Wer von Ihnen glaubt denn, dass er daraus lernen wird? Und was wird er daraus lernen?
0: Also ich glaube, das hängt tatsächlich von der Frage ab, wie das Strafmaß ausfällt. Wenn es gut für ihn ausgeht, bin ich skeptisch, ob er daraus tatsächlich etwas lernt. Und ohne ihm das zu wünschen, glaube ich nur, dass, dass er wirklich daraus etwas lernt, wenn es, wenn es wehtut. Und mhm. ähm, wenn es das nicht tut, bestätigt das ja all dessen, weshalb er in diese Misere überhaupt hereingeraten ist.
1: Herr Gebauer, könnte es wirklich sein, dass Boris Becker sich äh, jetzt erst recht für unbesiegbar hält, wenn das äh, Strafmaß glimpflich für ihn ausgehen wird? Äh, Motto, ich habe es denen mal wieder gezeigt.
3: Ja, ich glaube, da hat Herr Hu ja recht. Aber es sieht nicht danach aus, als ob es glimpflich ausgehen würde. Äh, jedenfalls mit der Jury, die ihm da gegenüber sitzt und der Richterin.
1: Deborah Taylor, die auch hm. Julian Assange schon ja. hinter Gitter oh, gebracht ja. hat.
3: Und äh, die Frage wäre dann, wenn er wirklich ins Gefängnis kommt, Erfüllt das Gefängnis die ursprünglich mal behauptete äh, therapeutische Funktionen für Leute, die gegen das Gesetz verstoßen haben? Kann ja sein, dass das der Fall ist, aber meistens geht es schief. Und äh, ich weiß nicht, ob das Gefängnis die richtige Institution ist, um Boris Becker wieder auf den richtigen Weg zu bringen.
1: Herr Marx, mit welchem Urteil rechnen Sie? Und
2: was glauben Sie, wie geht Boris Becker damit um? Ich befürchte auch, das Gericht wird ihm nicht sehr sehr gut besonnen, werden morgen, aber ich wünsche ihm, dass das Maß hart genug ist, um die illusionäre Verkennung auch zu geben und ähm, noch milder genug ist, um Meni, äh, an, an sich Verantwortung für sich zu übernehmen und an sich zu arbeiten und da wünsche ich ihm gute professionelle Betreuer. Mhm. Der Fall Boris Becker, warum Spitzensportler oft abstürzen, das war das
1: Thema heute im SWR 2 Forum mit dem Sportphilosophen Gunther Gebauer, dem Spiegeljournalisten Marc Huyer und dem Sportpsychiater Valentin Marxer. Danke Ihnen für diese Diskussion und Ihnen allen fürs Zuhören. Nachhören können Sie dieses Forum jederzeit auf swr2.de oder auf allen gängigen Podcast-Ausspielwegen. Abonnieren Sie unsere Sendung, wir freuen uns. Mein Name ist Gregor Papst. tschüss und einen guten Abend.